0: aqui, o da meia-noite, vamos conversar um pouco sobre como a coisa virou, uma publicação do dia 25 de janeiro de 2019, do site passapalavra.info, Jair Bolsonaro é um nome inexato, mas potente, porque foi capaz de combinar a escalada repressiva com a rebeldia social liberada em 2013, escrito por um grupo de militantes. Pode até pacificar, mas a volta vai ser triste. MC Vitinho. E olha como a coisa virou, dizia um camarada outro dia. Alguns anos atrás, se você estava numa padaria pondo de ônibus e ouvia alguém reclamando do governo, isso dava um ânimo. A gente que é militante já via ali uma abertura para falar de política, um lampejo de consciência de classe. Não faz muito tempo, isso foi mudando. Hoje, quando escuto alguém reclamando, já ligo um alerta. Put, quer ver que esse cara aí é Bolsonaro? Ponto um. Na opinião de Lula, esse país não foi compreendido desde o que aconteceu em junho de 2013, alguns meses antes de ser preso, ele declara, nós nos precipitamos em achar que 2013 foi uma coisa democrática, e naturalmente sua fala foi muito mal recebida entre os militantes que participaram daquela onda de manifestações. Olha aí, o PT atacando junho de novo. Mas ele estava errado. Junho de 2013 foi o mesmo que uma coisa democrática? Naquele fatídico mês, milhares e depois milhões de pessoas bloquearam avenidas e estradas em todo o país. Enfrentaram polícias, queimaram ônibus, atacaram prédios públicos e saquearam lojas. A redução do preço da tarifa de ônibus não era uma pauta a ser debatida e negociada, era uma exigência a ser imposta à força. Ou o governo abaixa ou a cidade para. Não sou exatamente democrático isso. Foi um movimento disruptivo, uma revolta que atentava contra a ordem estabelecida. Um arranjo armado no período da redemocratização fixado na Constituição Cidadã de 1988, que garantiu por duas décadas padrões socialmente aceitáveis de estabilidade e previsibilidade para a política brasileira. E isso assustou. Em meio àquela maior mobilização popular da história do país, todos se viram perplexos. Se rompermos com a ordem democrática, o que, que será pode acontecer? Não havia revolução no horizonte. Naquele momento, a esquerda se descobriu intimamente ligada ao regime. Não só porque ela era ela quem estava no governo, mas porque desde o fim dos anos 70, construir a democracia se tornara seu objetivo máximo. Desde 2013, a esquerda fugiu da revolta e fez isso estendendo a bandeira da democracia. Por um lado, podia dizer que os protestos eram um perigo para a ordem democrática e justificar a repressão. Ao mesmo tempo, podia elogiar as manifestações e enquadrá-las nesta ordem. Ao enxergar um junho aquele movimento por mais direitos e mais democracia, apagava o conteúdo concreto e contestatório dos protestos. A luta contra aquele aumento de 20 centavos não apenas tocou num aspecto crucial das condições materiais de vida na metrópole, como expôs os limites dos canais de participação que vinham sendo aperfeiçoados nos últimos governos a violência que tomou as ruas deixou o discurso democrático sem lugar. Tanto é que, de lá para cá, a insistência na defesa do Estado Democrático de Direito só nos trouxe o direito de perder direitos. E as operações de garantia da lei e da ordem não tardariam a se voltar contra o próprio governo que aprovou a lei antiterrorista. O Patriot Act Tabajara. Já que a esquerda se identificava com a ordem, a contestação passou para o campo oposto. Foi a direita quem levou massas às ruas para derrubar um governo e inverteu símbolos e práticas de junho, transfigurando, por exemplo, o MPL em MPL. Ela não perdeu tempo com a defesa da democracia, para atingir seus objetivos políticos, soube usar as instituições e jogar taticamente com seus limites. Ao coordenar jogadas no interior do Estado, no parlamento, no judiciário e ao mesmo nas forças armadas com mobilizações nas ruas, chegou ao poder, cercando por cima e por baixo a semelhança do movimento de pinça, outrora almejado pela esquerda. Nas palavras de Paulo Arantes, esta nova direita ressuscitou a política como luta e não como gestão. Nas eleições de 2018, Bolsonaro enfrentou o mesmo prefeito que enfrentamos em junho de 2013. O presidente eleito também atenta frequentemente contra a mística democracia. É politicamente incorreto. Não se atém ao decoro cultivado pelos demais atores do jogo político, de uma webcam em seu apartamento, faz declarações afrontando os direitos humanos, as urnas eletrônicas e a constituição. Ao falar o que não pode ser falado, escracha o consenso constituído desde a redemocratização, expondo seu fundo falso imobilizando justamente a revolta contra ele. Para os defensores do arranjo atacado por Bolsonaro, pode ser reconfortante crer que o novo presidente tenha sido eleito à base de mentiras, manipulando os usuários do WhatsApp como uma indústria de fake news. Todavia, parece mais correto considerar o contrário. Foi sobretudo por assumir abertamente verdades até então dissimuladas que o Capitão angariou o tamanho respaldo popular. Mas a constatação da violência social, neste caso, não aponta para um horizonte de transformação e ao invés disso, rebaixa de vez as expectativas. A hipocrisia deu lugar ao cinismo. O mundo é injusto, vai continuar sendo, e para quem reclamar, vai ficar pior. Ao longo da campanha eleitoral, a esquerda discursou contra a ditadura. O problema é que, na prática, se falava contra a ditadura para defender a ordem atual. Eis um bom jeito de fazer as pessoas considerarem a ditadura uma possibilidade. Quando as forças que criticam a injustiça social tornam-se as mesmas que administram tal injustiça, temos um curto-circuito, o poder de contestação da ordem passa para o lado de quem escancar a violência e o sofrimento, assumindo-os cinicamente, não para colocá-los em questão, mas para ratificá-los. É assim que a própria percepção do cotidiano torturante pode se converter em justificativa para tortura. As pessoas a Deus dará nas filas dos hospitais. Isso é que é tortura. 14 milhões de desempregados. Isto que é tortura? Defendia um eleitor de Bolsonaro entrevistado no extremo sul de São Paulo, pouco depois do pleito. A rebeldia canalizada pela direita é paradoxal. Contesta a ordem vigente, valendo-se dela e prometendo endurecê-la, o que nos remete à forma como João Bernardo define o fascismo. Uma revolta dentro da ordem. E se podemos falar hoje de uma movimentação fascista, não seria tanto pelo caráter autoritário de Bolsonaro ou por seus discursos de ódio, mas pelo caldo popular revoltoso que o alimenta. Tá aqui, papo da meia-noite.